0: Kỳ án sát thê ở Đài Loan Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma Bẻ Lái Mình là Ma Truyền Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series kỳ án Chúng ta sẽ đến với một vụ án cực kỳ ly kỳ Xảy ra ở Đài Loan năm 1988 Vụ án này đã làm rúng động người dân Đài Loan nói chung Và đặc biệt đối với cảnh sát Đài Loan Thì có lẽ đây là vụ án mà họ khó có thể quên được Một vụ án làm cho họ bế tắc Điên đầu Phải sau đến 5 năm ròng Thì vụ án này mới được sáng tỏ Tình tiết vụ án này như thế nào Mà đã khiến cho cảnh sát Đài Loan Thời điểm đó muốn điên cái đầu đến như vậy Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết nhé Vào ngày 16 tháng 10 Năm 1988 Thì có một người phụ nữ Tên là Trần Quế Mai Đã đến trình báo cảnh sát ở Đài Bắc Rằng con rể của bà ta Là Diêu Trịnh Nguyên đã giết chết con gái của bà ta Là Ngô Thụy Vân Bà ta đưa ra Một cái đoạn ghi âm Của hai đứa cháu ngoại Tức là con của cặp vợ chồng này đó Một đứa thì 4 tuổi, một đứa thì 5 tuổi Nội dung của đoạn ghi âm nó như sau Khi mà bà ngoại Là bà ta đó Hỏi hai đứa trẻ này là mẹ của tụi nó đâu Thì tụi nó trả lời là Tối hôm đó Bố mẹ cãi nhau rất to Bố tức đến nổi lấy dây nịch để đánh mẹ, bố còn bẻ đầu mẹ xuống, rồi sau đó bố bẻ hết chân tay của mẹ, rồi tụi con không thấy mẹ đâu hết. Nghe tới đây là cảnh sát cũng hơi hoang mang rồi, bà ta trình bày thêm rằng đã cách đây khoảng chừng hai tháng thì bà ta không gặp lại con gái của bà ta, tức là cô Ngô Thụy Vân đó và cảm thấy có một linh cảm gì đó cực kỳ bất an Bởi vì từ trước đến nay, cô gái này từ khi lấy chồng thì vẫn giữ thói quen thường xuyên về nhà mẹ đẻ để ăn cơm Con rể của bà ta là Diêu Trịnh Nguyên, làm nghề thủy thủ tàu Viễn Dương các bạn Và khi về nhà thì có chạy taxi thêm để kiếm thêm thu nhập Đến cái ngày 12 tháng 7 năm 88 thì anh ta rời cái tàu Viễn Dương để trở về đất liền thì anh ta có qua nhà của bà ta ăn cơm, tuy nhiên qua thì không thấy con gái ruột mình qua theo. Bà ta mới gọi cái điện thoại bàn cho con gái mình, thì cô ta nói là cô ta mới cãi lộn với chồng, cho nên không có muốn qua. Rồi đến ngày 15 tháng 7 thì Thụy Vân có mượn bà ta khoảng 2.000 tệ và đó cũng là lần cuối cùng mà cô ta có liên lạc với gia đình. Rồi đến ngày 16 tháng 7 thì Diệu Trịnh Nguyên nói với bà ta rằng gia đình của hắn định chuyển đi nơi khác. Và ở cái nơi khác đó tạm thời chưa có lắp được cái điện thoại bàn cho nên có thể là không có liên lạc được. Ở thời điểm đó thì chỉ có điện thoại bàn là cũng ghê ghê rồi các bạn. Chưa có điện thoại di động, chưa có mạng xã hội gì này nọ như bây giờ đâu. Rồi vài ngày sau thì bà ta vẫn không thấy bóng dáng con gái mình đâu. Cho nên bà ta đã gặn hỏi con rể của mình. Thì con rể chỉ nói là Cô ta đã bỏ nhà đi rồi Con đã báo cảnh sát rồi Mẹ không cần phải báo cảnh sát lại đâu Tuy nhiên những cái sự kiện nó xảy ra Đã làm cho bà ta càng thêm nghi hoặc nữa Bởi vì không có lý nào Vô duyên vô cớ mà đứa con gái nó mất tích Mà cho dù có bỏ nhà đi Thì cũng phải liên lạc với mẹ đẻ chứ Đúng không? Bà ta nghĩ như vậy Cho nên bà ta đã mượn cớ Đón hai đứa cháu Về chơi với ngoại Rồi hỏi hai cái đứa này Thì hai đứa đó đã trả lời giống như trong cái đoạn băng ghi âm Và bà ta lập tức cầm cái đoạn băng đó để đến cảnh sát này bắt trình báo Sau khi nghe bà Quế Mai nói xong và nghe được đoạn ghi âm Thì cảnh sát đã lập tức đến và tạm giữ Trịnh Nguyên đem về đồn để thẩm vấn Tại cái cuộc thẩm vấn thì anh ta cứ khăng khăng là mình đã bị oan Anh ta không có giết vợ và vợ anh ta đã bỏ nhà đi rồi Còn cái lý do mà tại sao hai cái đứa con của ảnh nói là bố đã lấy đầu mẹ xuống Thì ảnh nói là ảnh không thể biết được là tại sao tụi nó lại nói như vậy. Và dù cho Trịnh Nguyên có luôn mồm kêu oan đi chăng nữa thì hiện tại anh ta vẫn là một nghi phạm lớn nhất trong cái vụ án này. Và cái vụ án này thì nó có nhiều cái điểm nghi vấn. Ví dụ như khi cảnh sát hỏi Trịnh Nguyên là Ngô Thụy Vân đi làm ở nơi nào thì anh ta có nói rằng do anh ta đi tàu nhiều... Cho nên ở nhà vợ có đổi chỗ làm anh ta cũng không biết Nhưng mà gần nhất thì nghe nói là cô ta có làm ca đêm ở một cái nhà máy điện tử nào đó Và từ khi vợ bỏ đi thì anh ta không gặp lại nữa Cảnh sát nhận thấy có một cái gì đến hơi phi lý Tại vì vợ chồng với nhau mà vợ làm ở công ty nào mà đi làm ca đêm nữa chứ Mà anh ta cũng không biết Thứ hai nữa là trước đến giờ thì gia đình vẫn đang ở thuê Vợ chồng ảnh với hai đứa con vẫn ở thuê Tại cái căn nhà cũ Thì đột nhiên tới ngày 16 tháng 7 Lại đột ngột chuyển đi Thì anh ta nói rằng Do vợ anh ta bỏ đi Đột ngột như vậy Làm anh ta cảm thấy buồn chán Và muốn rời khỏi cái nơi này Nên đã chuyển cái nhà khác Thuê cái nhà khác để ở Khi cái vụ án này nó được thông tin ra bên ngoài Thì lập tức thu hút được Rất là nhiều báo chí Mọi người đều đổ dồn đến cái chỗ Bà ngoại bà Quế Mai Để lấy thông tin của vụ án này lấy cô cảnh sát Rồi tới cái chỗ bà này lấy thông tin nữa Thì khi mà đứng trước cái giới truyền thông Thì bà ngoại dường như khẳng định Chắc nịch là con rể Đã giết chết con gái bà ta Bà ta kể rằng lúc mà cô ta mới 19 tuổi á Thì cô ta lỡ có bầu với Trịnh Nguyên Cho nên buộc lòng phải cho cưới Chứ thật ra là gia đình của Thụy Vân là không hề thích Trịnh Nguyên tí nào Bởi vì thấy cái nghề nghiệp của anh ta cứ lên Ở trên tàu không có ổn định rồi lái taxi thì cũng không có kiếm thêm được bao nhiêu cho nên là không có muốn cho con gái mình lấy tuy nhiên thì bây giờ lỡ có bầu rồi cho nên nói chung là phải chiều để cho lấy thôi và bà ta khẳng định rằng con rể của bà ta là một kẻ có cái thói xấu là ham mê bài bạc tiền kiếm về không bao nhiêu nhưng mà nướng vô bài bạc hết cho nên cuộc sống của con gái bà ta dường như là không có hạnh phúc và những cái thông tin đó nó lên tất cả các mặt báo của Đài Loan luôn các bạn Và mẹ của Thụy Vân còn cung cấp thêm cái thông tin là Dạo gần đây bà ta hay nằm mơ thấy con gái của mình mặc một cái chiếc áo đỏ về báo mộng Nhưng mà khi bà ta thấy cô ta đó thì cô ta chỉ đứng lẳng lặng ở một góc giường nhìn bà ta thôi Chứ không nói được lời nào hết mấy đêm liền như vậy Và theo cái quan niệm của hồi xưa Thì khi mà về báo mộng Mà cái người đó không có nói được gì Thì thường là bị chết bằng cách cắt cổ Hoặc là chết oan ức Thì người ta sẽ không nói được gì Mà chỉ đứng đó nhìn người thân thôi Cho nên bà ta lại càng khẳng định Với giới truyền thông rằng con bà ta Đã bị chết và là chết oan Chỉ có điều là về mặt pháp luật Thì chưa có đủ bằng chứng Bởi vì chưa tìm thấy xác của Thủy Vân đâu hết Cho nên chưa thể mà định tội Chồng cô ta là trịnh nguyên được Chỉ có lời tố giác của mẹ của Thụy Vân Và cái đoạn ghi âm Của hai đứa nhỏ Thì nó cũng chưa thể đủ để kết luận Một cái vụ án giết người được Lúc này thì cảnh sát bắt đầu mới tích cực Tìm kiếm cái chứng cớ Ở nơi nhà cũ của hai vợ chồng này Hy vọng là sẽ tìm thấy được Một cái vết tích gì đó Còn sót lại của cái cô Thủy Vân này và khi đến điều tra ở khu vực đó Thì còn nghe ngóng được là cái người Mà thuê lại cái căn nhà đó khi mà Trịnh Nguyên rời đi Thì còn kể với xung quanh là Khi anh ta dọn về đây Thì ngay cái đêm đầu tiên Anh ta đã không ngủ được Và anh ta nhìn thấy Có một cô gái không có đầu Đứng ở ngay kế cái tủ lạnh Mấy đêm liền anh ta nhìn thấy như vậy cho nên anh ta rất là sợ và đã trả cái tủ lạnh đó cho cái chủ nhà cho thuê và mua một cái tủ lạnh khác để bỏ vô. Và anh ta còn nói rằng khi anh ta mới về cái ngày đầu tiên thì ở trong cái tủ lạnh đó có một cái túi thịt rất là lớn nhưng mà dường như do tủ lạnh bị rút điện và cái thịt nó đã bị thối rửa, rất là hôi thối cho nên anh ta đã cầm và dục ra bãi rác rồi. Vậy thì liệu cái túi thịt đó có phải là thịt của Bị vân hay không Nhưng bây giờ thì nó đã bị bỏ ra xe rác rồi Không thể tìm thấy được nữa Cái lúc này thì cảnh sát bị áp lực Của quần chúng là do tất cả các Thông tin báo đài người ta đăng lên Rồi nhân dân người ta phẫn nộ Rất là nhiều cái áp lực cho nên Cảnh sát rất là muốn Phải phá nhanh cái vụ án này Cho nên một lần nữa họ Dù biết là lời nói của trẻ con Rất là Khó để trở thành một cái bằng chứng xác thực được nhưng họ cũng chỉ còn có cách là bấu víu vào cái lời khai của hai đứa nhỏ này cho nên là tiếp tục hỏi hai cái đứa trẻ này tiếp tục thì khi hỏi thêm thì hai cái đứa nhỏ này lại cung cấp thêm thông tin là bố nó đã chôn mẹ nó và nó còn nói rằng bố nó dùng cái chiếc taxi để chở hai tụi nó cùng với mẹ nó đi chôn Ở cái công viên thanh niên Công viên nó tên là thanh thiếu niên Nằm ở giữa cái đoạn đường trường học của tụi nó Với lại cái nhà Thì cảnh sát nghe như vậy Mới cử một cái lực lượng đến cái công viên thanh thiếu niên đó Công viên đó ban ngày Thì có thể đông người Nhưng mà ban đêm không có ai cả Nó y như một cái nơi hoang vu vậy đó Cho nên cũng có thể Có thể có xảy ra cái chuyện chôn sát người đó Cho nên họ đã đến đó Đào tới đào lui các bạn Nhưng mà không tìm được cái mảnh xương nào ở đó hết Hay là một miếng thịt nào gọi là thịt người Mà còn sót lại người ta đào gần hết Cái công viên ở lên luôn á Tuy không có tìm được cái kết quả gì Nhưng mà Từ cái lời khai Từ cái sự đau khổ của bà ngoại Là mẹ của Thụy Vân Và lời khai của hai đứa nhỏ này Nó lên các mặt báo Gây phẫn nộ cực kỳ trong nhân dân Đài Loan Thời điểm đó Họ thấy hai đứa trẻ này quá tội nghiệp đi Tại vì còn nhỏ xíu như vậy Mà phải chứng kiến cảnh bố mình Giết mẹ mình Nó sẽ để lại một cái ký ức khó quên Mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tụi nó về sau Cái sự đồng cảm của nhân dân Đài Loan lúc đó lên rất là cao Lại càng tăng áp lực cho cảnh sát Đài Loan nữa Cái bài toán nó đặt ra bây giờ cho cảnh sát Đài Loan Là làm sao phải tìm được cái xác của Thụy Vân Thì nó mới đơn giản hơn cho cái việc phá án Tuy nhiên thì cô ta vẫn cứ mất tâm Không thể kết luận được là còn sống hay là đã chết hay là chỉ là một vụ mất tích. Nhưng họ vẫn quyết định khởi tố vụ án này. Thì khi ra tòa, trước cái những câu hỏi của luật sư biện hộ của các bạn rằng bây giờ các cháu phải nói thật, bởi vì khi các cháu nói không thật, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đến sinh mạng của bố cháu bây giờ. Thì người ta mới hỏi rằng có phải là bố của các cháu đã giết mẹ của các cháu hay không? Thì lúc này Cả hai đứa nó lại ấp a à, ấp úng Và nói là Cháu không biết Rồi luật sư biện hộ mới hỏi tiếp Là có phải là Ai đã dạy các cháu Nói những cái điều đó hay không Thì hai đứa cháu Nó lại gật đầu Nhưng mà Để hỏi ai suối nó nói rằng bố nó đã giết mẹ nó Thì nó không nói Nó dứt quyết nó không nói Hỏi nữa là nó khóc thôi Cho nên không khai thác được gì thêm nữa Mà sau cái phiên tòa đó Thì tất nhiên không có đủ bằng chứng Xác người cũng không tìm thấy Và lời khai của hai đứa nhỏ Coi như đã bị bác bỏ Thì tạm thời không thể giam giữ Trịnh Nguyên tiếp được nữa Tuy nhiên anh ta vẫn là một nghi phạm Rồi cho đến hai năm sau Thì Ngô Thụy Vân vẫn bật vô âm tính Cũng không ai tìm thấy xác Mà cũng không biết cổ đang ở đâu Có phải là mất tích hay đã chết rồi Nói chung là Giống như bốc hơi vậy đó Mặc dù thời điểm đó Thì bà mẹ vợ không có cách nào Để mà chứng minh con rể của mình phạm tội hết Nhưng bà ta rất là tin vào tâm linh Rồi đến năm 91 Bà ta nghe lời giới thiệu của ai đó Đã tìm được một cái bà pháp sư Một bà nữ pháp sư Và bà ta nói rằng có khả năng gọi được hồn Để hỏi được xem cuối cùng là Thụy Vân đã bị chôn ở đâu Thì nữ pháp sư đó mới hẹn gia đình Nằm một ngày để đến đó làm phép Sau khi đem đồ cúng bái Đồ các thứ đến Thì bà ta bắt đầu làm phép Cái lúc làm phép tự nhiên Bà ta nằm lăn ra đất Và dãy đành đạch đành đạch lên Sau đó bà ta ngồi dậy Giống như là đã gọi được hồn Và chỉ được cái chỗ Mà chôn cái xác chết của Thủy Vân luôn Cả gia đình lúc này mới đi báo cảnh sát Nói là Đã tìm được ở cái chỗ đó, cái vị trí đó như vậy Nằm ở một cái chân cầu Thế là lúc này cảnh sát lại tiếp tục Cùng với gia đình đến cái chân cầu Để đào khắp cái khu vực Nói chung là rà sát toàn bộ cái khu vực Ở cái chân cầu mà Cái bà nữ pháp sư đã chỉ điểm Sau khi đào một khoảng thời gian Thì cũng thấy Có nhiều mảnh xương Ở ngay cái vị trí đó Lúc này thì gia đình đang rất là mừng vì đã tìm được xương của con gái mình Còn lực lượng công an lập tức đem cái đống xương đó để về khám nghiệm pháp y Và sau mấy ngày khám nghiệm như vậy thì cuối cùng cái kết quả nó cũng đã đến Bên phía cảnh sát người ta đã công bố rằng sau khi khám nghiệm pháp y xong Thì khẳng định cái đống xương này không phải là xương người mà là xương heo nó chớ trêu như vậy đó các bạn Có nghĩa rõ ràng là Cái nhà này cũng đã bị bà pháp sư đó lừa rồi Sau khi nghe cái câu chuyện đó Thì có thể bà ta hoặc cùng đồng bọn đã chôn xương heo ở đó Rồi làm giống như lên đồng gọi được hồn Và chỉ ra cái điểm đó Tuy nhiên thì Mấy cái trò vớ vảnh đó làm sao qua mắt được cái lực lượng pháp y được Quay trở lại Thì lúc đó giới truyền thông của Đài Loan lại được một phen dậy sóng nữa bởi vì rất nhiều phóng viên đã đi theo để lấy tin Mấy năm nay vụ án đã đi vào bế tắc để đăng lên trang nhất mặt báo các bạn Nó lại dậy sống một lần nữa Nhưng cuối cùng không tìm được xương của Thụy Vân Mà tìm được đống xương heo Và có lẽ như gia đình của Thụy Vân là thất vọng nhất Bởi vì đang tưởng là vụ án đã được phá đòi lại công bằng cho con gái mình Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng đâu vào đâu rồi đến tháng 2 năm 1993, có nghĩa là 5 năm sau kể từ cái vụ án đó xảy ra đó, thì Ngô Thụy Vân xuất hiện bằng xương, bằng thịt, không có một chút sức mẻ gì trên người hết. Và không những thế, thì cô ta còn có thêm một đứa con trai 2 tuổi nữa với một người đàn ông khác. Và do đợt lần này là cần phải làm cái hộ khẩu hay cái giấy khai sinh gì đó của thằng bé. Cho nên là cần phải lấy giấy tờ của cô ta. Cho nên cô ta mới quay trở về đây để lấy giấy tờ sau 5 năm. Hóa ra hồi đó, đó Ngô Thị Vân không phải là đi làm ca đêm ở nhà máy điện tử như cô ta nói. Mà thời điểm đó cô ta đang cặp kè ngoại tình với một người đàn ông khác có họ Dương. Tuy nhiên Thì cái anh chàng họ Dương này không hề biết là Ngô Thị Vân đã có chồng và hai con. Và cái mối tình đó nó cứ tiến triển. Đến một ngày thì hai người quyết định đi một nơi khác để làm ăn sinh sống. Và đó cũng chính là cái ngày mà Ngô Thị Vân đã bỏ đi đó. Trước khi bỏ đi thì cô ta đã xảy ra một cái trận cãi vã kịch liệt với chồng. Vì cô ta nói là không có hạnh phúc và nằng nặc đòi ly hôn. Tuy nhiên thì chưa có ký giấy ly hôn gì được, thì hai người đã xảy ra cãi vã, thì chồng cô ta có đánh cô ta. Sau đó là cô ta bỏ đi theo cái người đàn ông họ Dương đó luôn. Và khi cảnh sát hỏi là cô có đọc được cái thông tin về cái vụ án của chính cô trong suốt 5 năm ròng như vậy hay không, thì cô ta nói là cô ta biết. Tại vì thật ra cái vụ đó nó rất là nổi tiếng, tất cả cái mặt báo ở khắp Đài Loan người ta đăng mà nói không biết là không được. Nhưng cô ta nói rằng do cô ta sợ là bạn trai của cô ta Tức là cái người chồng hờ sau này Tại vì gọi chồng hờ Tại vì đâu có đăng ký kết hôn gì được đâu Chưa có ly hôn bên này cũng đâu có giấy tờ gì đâu Mà đăng ký Cho nên sống với nhau vậy rồi đẻ ra đứa con trai thôi cổ nói là sợ cái người đàn ông họ dương đó Biết sự thật Mà cổ giấu bấy lâu nay là cổ đã có chồng và hai con á Cho nên cổ cũng mặc kệ Cái cuộc đình đám phong ba bảo tố Mà gia đình cô rồi chồng cũ của cổ phải chịu đựng. Cổ cũng kệ luôn. Tại vì cổ sợ lộ cái bí mật đó ra. Coi như một khi vụ án mà kinh thiên động địa như vậy. Mà cô ta vẫn không chịu xuất hiện. Chỉ cần cô ta xuất hiện thôi. Thì mọi chuyện đã được giải quyết. Từ cách đây 5 năm rồi. Nhưng mà cô ta thà chết. Chứ không chịu xuất hiện luôn. Chỉ để bảo vệ cái bí mật và cái hạnh phúc. Của cô ta với cái người chồng mới này thôi. Và sau cái vụ việc này. Thì Trịnh Nguyên. Trong lúc này thì vẫn là chồng hợp pháp trên giấy tờ với Ngô Thị Vân nha Cho nên anh ta đã khởi kiện Thụy Vân và bạn trai của cô ta Vì đã làm tan nát hạnh phúc gia đình của anh ta Và đồng thời kiện luôn bà mẹ vợ đã xúi giục con của anh ta Tố cáo anh ta giết người Thì cái vấn đề khởi kiện đó thì cũng có xử Tuy nhiên thì riêng đối với bà mẹ vợ thì cũng không có bằng chứng gì Để nói được là bả suối hai đứa trẻ Và thấy xuất phát từ cái tình cảm Thương con gái mình lo sợ Cho nên tòa cũng bỏ qua Còn hai cái người kia thì cũng bị xử nhẹ thôi Bởi vì cái luật pháp thời điểm đó Nó quy định như vậy Thì xử ly hôn và phạt hành chính Thế thôi Và qua cái câu chuyện này Thì không biết các bạn nghe Các bạn cảm thấy như thế nào Thường những cái vụ kỳ án mình hay kể đó Thì chúng ta sẽ rất là bức xúc Khi nghe về những cái tình tiết Của những cái kẻ thủ ác gây ra như giết người chặt xác hay là giết người hàng loạt gì đó. Và chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn khi thấy cái kẻ thủ ác nó bị phát hiện và trừng trị thích đáng. Nhưng mà riêng cái vụ việc này thì thật ra không có ai chết hết. Cuối cùng cũng không có ai chết, không có vụ giết người nào cả, không có hung thủ nào cả. Nhưng mà sao mình cảm thấy nó ứa gan ghê các bạn. Đúng là mẹ nào con nấy luôn á. Đúng là xuất phát, bà mẹ vợ xuất phát từ cái chuyện mà thương con gái Lo lắng cho cái sự mất tích của con gái Nhưng mà không phải vì vậy mà bà cứ nghĩ là con rể của bà đã giết con gái bà Và bà cứ khăng khăng là cái chuyện đó là đúng Rồi còn đi suối, hai đứa cháu ngoại nói là bố mình đã giết mẹ mình nữa chứ Cảnh sát người ta chưa có điều tra xong mà bà thì cứ khăng khăng trên giới truyền thông, trên báo chí là chính con rể bả là người giết người rồi kể lễ rồi gào thét tùm lum lên dinh nhưng mà đáng trách nhất thì vẫn là cái cô ngô thị vân này không biết nghĩ làm sao mà có thể để mặc một cái chuyện kinh thiên động địa như vậy chỉ để lo hạnh phúc cho riêng mình bỏ mặc hai đứa con ruột của mình rồi để chồng mình sống trong cái cảnh hàm oan bị cả cái xã hội nó nó coi là kẻ giết người kẻ giết vợ rồi để cho mẹ ruột của cô ta gia đình của cô ta lo lắng trong 5 năm trời và sống trong cái cảnh nhớ mong cũng như là phẫn uất vì cứ nghĩ là cô ta đã bị giết. Vậy mà cũng chỉ vì bảo vệ hạnh phúc mình với tình mới với cái gia đình mới mà không chịu xuất hiện. Bao nhiêu cái tuổi nhục anh chồng phải gánh và tội nhất là hai cái đứa nhỏ tự nhiên bị rơi vô một cái hoàn cảnh mẹ nó bỏ đi không có được cái sự chăm sóc của mẹ sống với bố mà bố thì bị cả xã hội người ta dèm pha Là kẻ đã giết mẹ Mà chính tụi nó lại nghe lời bà ngoại để mà khai ra như vậy Rồi nó đi học, đi hành Rồi bạn bè của nó biết những cái chuyện đó Thì cuộc sống nó như thế nào Rất là tội nghiệp hai cái đứa nhỏ tội nghiệp nhất luôn Vậy mà mẹ nó cũng làm vậy được Hay thì vẫn không chịu xuất hiện Vẫn không cảm thấy ấy nấy mới hay chứ Những cái người mà bình thường á, Là khi người ta đã gây ra một cái lỗi gì đó cho một ai đó thì thường người ta sẽ có cảm giác ấy náy Đó là những cái người đàng hoàng Còn cái cô Thị Vân này hình như Cô ta là một kẻ cực kỳ ích kỷ Chỉ lo cho bản thân mình cái hạnh phúc của riêng mình Mặc kệ con ruột của mình Chồng cũ của mình Dù nó đối xử tệ với mình như thế nào Nhưng mà để cho nó bị hàm oan Mấy năm trời bị cả xã hội khinh khi như vậy Vì cái lỗi mà người ta không làm Đơn giản là xuất hiện Nên vẫn không chịu xuất hiện Đến 5 năm sau là do cần làm giấy tờ cho con của cổ với tình mới thì mới chịu lết cái xác về. Ói âm nghe thấy ứa đúng không các bạn? À chưa kể còn quên. Còn cái thằng cha thuê cái nhà cũ của hai vợ chồng nữa chứ. Còn kể là nằm mơ thấy một cái xác không đầu đứng ngay ngay tủ lạnh nữa. Xàm xí đú ghê hồn luôn không? Không có liên quan gì hết. Đó. Không liên quan gì tới chả hết. Mà cũng đú tren nữa. Cũng làm tạo thêm cái áp lực. Rồi dư luận đè lên đầu của cái người chồng là kẻ giết người nữa. Và cứ coi như đó là một cái sự thật hiển nhiên. Biết bao nhiêu cái hệ lụy. Thiệt tình cái câu chuyện này, mấy cái nhân vật trong này giống như, như thứ gì đâu luôn, chứ không phải người ta. Thiệt tình. Ok, tất nhiên thì vụ án cũng phải đến lúc kết thúc rồi và video cũng kết thúc. Và xin hẹn lại các bạn ở video sau. Video sau mình sẽ kể một cái vụ án rất là nhiều bạn yêu cầu. Vụ án cực kỳ ly kỳ luôn. Hẹn các bạn ở video sau nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt.